0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Вера Касаева, руководитель службы персонала «Вкусвилл» в, в Санкт-Петербурге и еще порядка 60 других городов. Вера, привет!
1: Всем привет! Привет!
0: Вера, расскажи, пожалуйста, у вас, ну, кажется, и по книжке, и по визуальной части компания, ну, она крайне интересная и быстро растущая. Вот хочу тебе немножко все-таки, вдруг кто-то не знает, вдруг кто-то... Знает меньше, чем хотелось бы, чтобы ты пару слов сказала про компанию, как она, какой-то трек ее за последнее время, какие-то достижения для наших слушателей.
1: Да, я работаю в компании Fusil, Это продуктовый ритейл, продукты с честным составом. Компания действительно достаточно активно растущая на рынке. На сегодняшний момент у нас порядка 1300 магазинов по всей России. Это Москва, Санкт-Петербург и еще 63 города на территории нашей необъятной родины.
0: Окей. Скажи, пожалуйста, как у тебя команда выглядит? То есть у тебя вот на эти 1400 магазинов, ну, есть же, я так понимаю, есть какой-то бэк-офис, есть вот, э, магазины, есть еще Dark Store у вас отдельная история. Можно хотя бы примерно по цифрам, какой объем людей, где находится и какая команда конкретно твоя?
1: По цифрам э, на сегодняшний момент общее количество сотрудников в рамках компании УСВИЛ порядка 21 тысячи человек. А, надо понимать, что из 1300 э, магазинов да, условно Тысяча — это Москва и Московская область, да? Компания зародилась в Москве, и Андрей Клевенко, в принципе, формировал ее вокруг станции метро Строгино, там была открыта первая избенка. Моя команда покрывает численно меньшее количество сотрудников нашей компании. В регионах у нас на сегодняшний момент порядка трех тысяч штатных сотрудников, трех с половиной, да последним данным. При этом а, у нас есть еще курьеры. Курьеры — это ребята самозанятые. Бэк-офис у нас как раз очень небольшой, Весь бэк-офис региональный, ну, порядка 45 человек.
0: Почему такой перекус у тебя в Москву? В чем особенность?
1: Ну, вообще регионы — это малыши еще в рамках УСВИЛ. Понятно, что сейчас нас уже у Нас уже много, и мы открыты в самых ожидаемых, самых неожиданных точках. Но, в принципе, первый региональный магазин был открыт в 2018 году, то есть это буквально 4 года назад. Я пришла в компанию в мае 2019 в тот момент, когда в Санкт-Петербурге у нас было 10-12 магазинов и всего там 4 города буквально. Соответственно, весь активный рост регионов пришелся на конец девятнадцатого, двадцатый и двадцать год. То есть буквально два с половиной года мы активно открываем регион.
0: Скажи, пожалуйста, а цель какая у вас? Вы все-таки ну, вот, относитесь к регионам, ну, к Санкт-Петербургу всем остальным городам как к младшему брату, или это ну, просто так получилось? Вот, как ты говоришь, вы там всего там три с чем-то лет занимаетесь развитием, поэтому это просто еще времени настало?
1: На самом деле нет разницы, младший брат, средний брат, большой брат. Цель одна – это показать сервис нашим покупателям. Все, что делается в рамках компании, делается для покупателя. И цитирую Андрея, "Да, если вы что-то делаете и не для покупателя или покупателя это не нужно, значит, возможно, вам нужно задаться вопросом, зачем вы это делаете. Соответственно, про открытие региона наши покупатели нас ждут в том или ином городе, и это является ориентиром для открытия новой торговой точки в новом городе. Поэтому регионы — это, как и все, что делает компания «Вкусвилл», это дать возможность пользоваться нашим сервисом в своем родном городе.
0: Слушай, расскажи немножко про твою команду. Как выглядит, ты сказала, у тебя там ну, 45 человек в бэк-офисе, Вот как выглядит твой отдел, твои ребята, кто эти люди?
1: 45 человек в бэк-офисе — Понятно, что это не вся, не вся моя команда. Mm
0: -hmm.
1: Это управляющие, аналитики, помощники розницы. А моя команда сейчас состоит из трех небольших частей. Это отдел подбора персонала, это кадровое дело производства в Санкт-Петербурге и это команда обучения, которая достаточно нестандарта. В отделе подбора на сегодняшний момент у нас 11 человек, в команде кадров 4 человека и в команде обучения... Раз-два, плюс семь, девять человек.
0: Заинтриговала немножко нестандартностью твоего отдела обучения. Может быть, расскажешь, в чем там нестандартность, что вы такого невероятного делаете?
1: Сейчас, да, по, -по последним трендам, мы тоже работаем со спрингом да, например, как, и это очень классный кейс, мы вообще всей душой любим спринт и понятно, что когда пришел великий ужасный ковид.
0: Никакого айспринга у вас больше не было, Да,
1: ну, ну, конечно, до до ковида не было никакого айспринга. А, у нас было вводное обучение, у нас были тренинги в офисе да, и так далее. Но вот этот прекрасный вирус, конечно, всем популярно объяснил, как важно все процессы вынести на удаленку, и силами Ирины Ронжиной, вообще ей огромный низкий поклон и ее команды. была запущена э, программа iSpring, которая сформировала удаленное обучение для наших сотрудников. Ну, я думаю, что кто знает, как работает I-spring, тот знает, кто не знает, ознакомьтесь. Очень классно, всем рекомендуем. Мы всегда шутим, что нас с NASA объединяет одна маленькая деталь, и мы, и NASA пользуются iSpring. И это, кстати, факт.
0: Ну, такая просто дистанционная система обучения, если в двух словах для слушателя сказать.
1: Все верно. Дистанционная система обучения, в рамках которой можно запустить ежемесячное тестирование, в рамках которой можно запустить какие-то дополнительные блоки обучения. И yeah. она блочная, да, там может, в принципе, ее написать любой опытный методолог.
0: А нестандартность вот это ты говорила, она в чем? В том, что вы используете просто айспринг или, или в чем?
1: Нет, в этом-то и дело. В общем, вот ковид, 2020 год, мы все закрыты у себя дома, при этом офис у нас все равно работал, да, мы принимали сотрудников, но все обучение ушло на удаленку, то есть мы, в принципе, да, практически забыли, как, как люди выглядят, как наши сотрудники выглядят. И в начале этого года, ну, точнее, еще в конце предыдущего мы задались вопросом, что наши сотрудники уже забыли, что так... ну не забыли, конечно, но тот сервис, за который мы любим Кусвилл, он немножко переформатировался, потому что удаленное общение как-то увеличивает дистанцию между сотрудниками и нашими покупателями. Мы задумались об этом в конце прошлого года и решили сформировать команду обучения, которая не просто будет там назначать какое-то тестирование, а будет непосредственно приезжать в города, приезжать в магазины, общаться с сотрудниками, показывать процессы технические или нетехнические, да, рассказывать про наш сервис. Для меня было очень важно, чтобы данная команда была носителями ДНК «Кусвилл», и я не рассматривала внешних кандидатов. Соответственно, вся моя команда — это наши сотрудники розницы, которые работали у нас в магазинах, или, store, или в магазинах и в и действительно проявили себя как лидеры, как сотрудники, которые про покупателей для покупателей, которые знают, понимают, разделяют ценности компании, обладая тем самым уникальным ДНК. Ну и в январе мы начали эту работу, начали эту подготовку, мы общались почти две недели, да, находились в Петербурге, выстраивали формат нашего отдела или сегодняшний момент у каждого сотрудника есть своя территория, они находятся 5 дней в неделю в разных городах. Ну то есть одна неделя, один город. И соответственно отрабатывают все вопросы, которые могут возникнуть у сотрудников того или иного магазина, помогая с технической настройкой. Проводят, сейчас мы запустили курс тренингов «Моя прекрасная Лера» написала универсальный тренинг и поехала по регионам в каждом городе его проводить.
0: Слушай, а это опыт московский или это чисто история ваша? Нет, а, чисто регион. На Москву не будете распространять эту историю? Ну,
1: если московским коллегам наш опыт покажется полезным, я с радостью поделюсь. Но на сегодняшний момент, насколько я понимаю, у них нет такой потребности.
0: А у вас как бы вот эта история про потребности, я так понимаю, это из-за в том числе системы управления, вы в другом круге где-нибудь там холократическом состоите, насколько я понимаю, поэтому они там сами внутри решения принимают
1: Какое слово? Бюрократическом вообще? Не-не-не, вообще.
0: холократическом, не бюрократическом, холократическом
1: Тогда посмотри себе показаться необразованной, поясни, пожалуйста, слово «холократия»
0: Ну так вроде весь Кусвилл на Холократии построен, вот эти бирюзовые организации, открывая организации будущего, вот это Федерика Лалу, вот это вот все разве нет?
1: Мне просто искренне кажется, что это уже такой пройденный этап для нас.
0: А какой тогда текущий этап у вас? Что у вас сейчас? Кантелла? А можешь немножко пояснить для слушателей, что это?
1: Давай с радостью, давай закончим одну тему и потом вернемся к следующей.
0: Смотри, с обучением, я так услышал, у вас есть удаленная вот эта, которая была система на Айспринге. Сейчас у тебя есть команда боевых менеджеров, которые каждый, каждую неделю выезжают в разные города, там на месте обучают ребят. Что-то еще ты хотела добавить? Что-то еще необычное там? Или я, я что-то выпустил?
1: Ну, мы вернулись по факту к истокам. А, обучение, которое проходит глаза в глаза а, в одном... В одной территориальной сущности это на самом деле то, от чего все так активно уходили, а мы взяли и к этому вернулись. И на мой взгляд это круто и вообще за этим снова наше будущее.
0: В общем опять по спирали пошли. Okay. Если мы с тобой тему чуть-чуть про обучение чуть-чуть прошли, может все-таки рассказать про систему управления, которую вы сейчас пришли, вот что у вас было предыдущим этапом, что текущим этапом стало.
1: На сегодняшний момент наш совет управляющих, да, мы действительно немножко пережили перезовое управление. В тот момент, когда, наверное, перешли за там, черту двенадцать-пятнадцать тысяч сотрудников, Beyond Taylor могу с радостью направить ссылку на сайт, который подробно поясняет данные систему управления, но если вкратце, то это самоорганизация в рамках крупной компании.
0: Поясни, пожалуйста, как это выглядит в общих чертах хотя бы, в рамках минуты, если это можно объяснить, это было бы здорово. Можем пойти с тобой дальше, потом вернуться к системе Давай управления. Давай
1: вернемся, потому что не могу сказать, что это прям очень сильно...
0: Хорошо, давай вернемся с тобой к, немножко к подбору. Хотел тебя немножко проспрашивать. У тебя в регионах сейчас порядка трех тысяч человек, насколько я правильно, я не знаю, если правильно слышал. И всю вот эту работу по подбору у тебя закрывают 11 10. человек. Расскажи, пожалуйста, как вы, за счет чего у вас получается 11 людьми? Делать объем на там 3000 человек, это же кто-то уходит, кто-то увольняется, кого-то нужно там новый магазин вы открыли, еще туда нужно людей набрать. Как вы с этим справляетесь?
1: В первую очередь в рамках регионов очень низкая текучесть персонала. Прошлый год зафиксировал нас на отметке 4,75% текучести. Понятно, что есть естественное увеличение, да, естественное снижение, есть пандемия. Но надо понимать, что вне Москвы и Санкт-Петербурга мы являемся очень конкурентными на рынке и с точки зрения условий труда, и заработной платы, и отношения к сотрудникам и персоналу, потому что наши управленцы, помощники розницы – это те люди, которые действительно ведут не только магазин с технической точки зрения, но и помогают сотрудникам в в их работе во всех, во всех сферах. Соответственно есть города и магазины, которые открываются, начинается подбор, Да там первичная текучесть и укомплектация штата может занимать до полугода, но когда штат сформирован, коллеги встают в свои графики, то все текучесть и увольнения прекращаются.
0: Есть ли какие-то особенности у вас в подборе? Что вы делаете? Традиционный поиск, используете традиционные ресурсы, или у вас есть какая-то там лидогенерация своя, трафик свой, вот это все? Где вы берете людей?
1: На самом деле мы все стараемся пробовать. Сейчас вот в процессе мы как-то очень давно хотели чат-бот, и сейчас вроде как нашли тот самый идеальный для нас из последних новинок. Но в целом, да, у нас есть работные сайты всевозможные. Мы пользуемся АТС, у нас Телефония, мы пользуемся всеми возможными региональными ресурсами. У нас есть табличка, которую мы, не знаю, годами пополняем. Есть бесплатные региональные ресурсы, есть платные региональные ресурсы. Есть, понятно, основа Это Headhunter, Авито. И сейчас они запустили очень классный канал СПЛ генерацию. У нас есть таргетолог в рамках всей службы персонала компании, который помогает нам а, следами. У нас есть прекрасный наш сайт, который также обладает актуальной потребностью по всей компании. И иногда мы, если мы не можем, допустим, закрыть какие-то вакансии, то прибегаем к любым способам, причем прям возвращаемся опять же к истокам. В Великом Новгороде мы долго бились, а по итогу расклеили листовки и набрали коллектив. Вообще все супер, до сих пор все работает.
0: А есть ли какая-то у тебя разница по городам? Ты заметила, что в Новгороде у тебя сработали листовки. Есть ли какое-то ощущение, что, например, в Краснодаре надо делать так, в Волгограде надо делать так, в Уфе вот так? Есть ли какие-то различия или есть ли какие-то, ну, какие сходства?
1: Сто процентов Не каждым, но в определенных направлениях Российской Федерации есть свои особенности. То есть, например, если начать с того города, где я сейчас нахожусь, да, в Санкт-Петербурге абсолютно будет нормально для кандидата прийти на собеседование, оформиться, все хорошо, здорово, мы оформляем сотрудника, и в процессе оформления он может попросить оформиться не с завтрашнего дня, а, допустим, через четыре дня, потому что у него запланирован поход в театр, это нормально, или к врачу. В южных городах, особенно Краснодарский край, курортные города, абсолютно нормально, что люди работают сезонами и туристический сезон они предпочитают работать где-нибудь на пляже для туристов, да, за гораздо больше деньги на ежедневный расчет тоже абсолютно нормально есть города где очень низкая диджитализация. я недавно была на конференции мне очень понравилось выражение тоже одной коллеги в рамках выступления кнопочники говорит. кнопочники да люди с кнопочными телефонами кнопочники. понятно что это чаще всего маленькие города но там есть кнопочники и конечно же, все наши там, ой, давайте проведем собеседование через HeadHunter, да, встроенное видео собеседование. Это какое встроенное собеседование? Конечно же, нет, то есть даже не надо людей. Мы вообще очень долго запускали видео собеседование, оно нам давалось очень тяжело, потому что нас считали мошенниками, обманщиками, вообще, что мы только не слышали, но как-то. Потихоньку, методично, вроде как все наши города, да, и люди, возможно, стали привыкать к тому, что видеособеседование – это окей. Но мы оставили для наших кандидатов возможность выбора. Во-первых, надо понимать, что мы подбираем сотрудников, но мы подбираем коллег для наших сотрудников в магазине. И поэтому абсолютно замечательная опция кандидату сходить непосредственно на торговую точку и пообщаться с сотрудниками на месте, соответственно, пройти собеседование там.
0: А ты обязательно это ставишь условия условие? Нет, или...
1: Это абсолютно не обязательно, но если, допустим, ты не хочешь проходить видеособеседование или после видеособеседования ты еще хочешь сходить в магазин посмотреть, как там выстроена работа, пожалуйста. И э, даже если наше впечатление будет, ну так скажем, на 60% положительное, а обратная связь коллег в э, торговой точке будет 80% положительное, и они примут решение, что они хотят работать с этим человеком. Мы его возьмем, потому что мы подбираем им коллег, а не просто абстрактных событий.
0: Слушай, ну я так понимаю, в рознице это обычно не распространено. То есть обычно в рознице просто вот есть человек, надо брать. Там нравится, он кому-то не нравится, я же... Ну, насколько мне известно, вы, по-моему, чуть ли не единственный, кто так делает. Может, Азбука Вкуса так делает по-другому, но я не догадался у них спросить об этом.
1: Я не знаю. Я каждый день напоминаю себе и помню о том, что мы работаем с людьми и для людей. Поэтому Скажи, процессы выстроены удобно. Ну, понятно, что должен быть баланс между работой команды, но он выстроен удобно для наших кандидатов, наших сотрудников
0: скажи пожалуйста ты говорила что вот у тебя есть отдел твоего обучения где ты его сформировала только из людей которые у тебя работали чтобы у них было вот эта самая днк бренда внутри когда ты открываешь новый магазин ты человек туда ставишь уже обладающего твоим днк бренда или ты готова туда поставить кого-то нового
1: ну во первых чтобы открыть магазин задействовано большое количество отделов да, сначала поисковики находят помещение потом отдел аренды подписывает эти договоры, потом заходит стройка, а потом заходит отдел развития. Да? Это специальная команда, которая работает первое время на торговой точке и как раз занимается открытием, развитием, первичной расстановкой, общением с первыми покупателями и так далее. И только после этого мы, как розница, магазин либо принимаем, если с ним все супер, да? либо, возможно, как-то корректируем. Возможно, закрываем, так тоже бывает. И в тот момент, когда мы уже забираем магазин в розницу на постоянную работу, туда всегда, если это первый магазин в городе, едет мобильная команда сотрудников, которые уже
0: могут... Уже твоя, да? Нет,
1: нет, она не моя, как раз ко мне никакого отношения не имеет. Это просто наши сотрудники, они могут проживать в разных городах, они в этот момент готовы на командировку, мы знаем, что у них хороший опыт, да, это больше, наверное, к управляющим. Они выбирают, кто поедет и там, интересуется, кто может. И, соответственно, они отправляются в командировку в этот город. В этот момент у нас активно ведется набор. Они проводят собеседование, обучают первых сотрудников. И в тот момент, когда мы понимаем, что все окей, у нас есть команда, командировочные могут уехать. Но надо еще такой момент рассказать, что это будет честно. Когда у нас открывается новый город, наши сотрудники об этом знают. И боюсь сказать, что нет, но, возможно, и нет у нас города такого нового, открытого, чтобы кто-нибудь из компании, или которого, сотрудники, которые работают в компании в Москве или в Санкт-Петербурге, не решили переехать домой в рамках релокации и просто работать в том же самом вкусвиле на тех же самых условиях, просто в другом городе, допустим, в своем родном. По-моему, когда в Пензе у нас открывался магазин первый, он полностью набран из внутренних сотрудников. Они просто туда все переехали. Первый магазин в Ростове был комплектован сотрудниками, которые уже работали, и не год, два.
0: Слушай, интересный кейс. Я редко встречал, чтобы при открытии нового офиса там, или там, в твоем случае магазина из действующей команды народ переезжал жить в свой там, родной город. Слушай, скажи, пожалуйста, ты говорила про сложность работы с регионами, где есть такая вот курортная, наверное, привычка какая-то. Ну, то есть, вот весь наш там Краснодарский край, пример. Я с этим тоже часто сталкивался. Вот вопрос, как ты из этого выходишь? То есть, что у тебя просто есть... Ты заранее как-то эту историю проговариваешь с людьми. Что ты делаешь для того, чтобы вот, в курортных городах у тебя люди все-таки ну, не работали с, там, с ноября по май, а как бы это было все-таки на полный год?
1: Не, у них получается с октября по май. с октября, с октября по июнь. Что мы сделали? В этом году, ну, у нас вообще второй год, когда у нас есть магазины в южных городах, в этом году мы запустили курортную программу, которую назвали так в рамках, нашего, в рамках компании. Мы прямо отправили всем пуш-уведомления о том, что предлагаем вам поработать три месяца на море.
0: На Краснодаре просто ты берешь действующих сотрудников из других регионов, перетаскиваешь туда?
1: городов. Мы прям на всю компанию разослали. Нет, в Краснодаре у нас просто потребности нет, но есть потребность Сочи, Адлер, Садов, Красная Поляна. Мы прям предложили, мы оплачиваем переезд туда-обратно, либо помогаем с поиском жилья, либо помогаем объединиться, да, чтобы это было как-то комфортнее и выгоднее. И у нас семь человек как раз откликнулось, чтобы поработать на юге России. То есть три дня работаешь, три дня загораешь.
0: Прикольно. Это новый эксперимент у вас, да, такой?
1: Эксперимент, да, это был эксперимент. Как-то так, как так особо нас никто не поддержал, поэтому получилось очень классно. Что еще мы делаем? Летом мы пользуемся услугами двух компаний, однозначно. Ну и, в принципе, подбор не останавливаем. Плюс мы сейчас мы рассматриваем...
0: А по аутсорсу, прости, ты имеешь в виду по подбору или по аутсорсу ты имеешь в виду по на, на персоналу по времени?
1: Да, именно прям предоставление персоналу.
0: А они же не в Днк будут, они же не обучены. Это вас устраивает на момент.
1: Ну, мы пользуемся аутсорсингом как Москва, в Москве, так и в Санкт-Петербурге. В регионах у нас аутсорсинга, а у нас есть исторический один работник торгового зала в Твери. Он, наверное, уже года три работает. Я не знаю, почему он не переоформляется к нам в штат, но он работает через аутсорсинговую компанию. Вот. В целом в регионах у нас ауксорса нет, для нас это помощь, да, возможно, где-то чуть-чуть перехватить, прежде чем мы наберем свой штат. А okay. в Сочи сейчас да, мы сказали компаниям о том, что у нас есть такая потребность и, в принципе, готовы рассмотреть работников торгового зала. Почему нет?
0: Расскажи, пожалуйста, немножко, есть ли у вас какие-то свои механики оценки людей на собеседование? Что вам важно от человека на собеседовании услышать, либо, наоборот, ни в коем случае не услышать?
1: У нас есть портрет кандидата. Он э, зависит от... Ну, иногда он зависит и от города тоже. Но, в принципе, есть основной, основной базовый... Э, да, каких кандидатов мы рассматриваем, каких не рассматриваем. Что для нас важно? Для нас всегда важна открытость и желание работать. Потому что ну, мы про работу. Да? Во вкусвилле надо работать. Поэтому иногда бывает, очень часто такое бывает, что кандидаты откликаются на достаточно высокую зарплату в рамках региона, потом выясняют, что тут еще работать надо. Пусть, и, к сожалению, уходят в поисках другого работодателя. Мы обращаем внимание на грамотную приятную речь. Мы обращаем внимание на в целом выстроение общения с сотрудником отдела подбора, да, с Мы обращаем внимание на опыт работы. Мы обращаем внимание на то, как кандидат реагирует, когда мы рассказываем про наш сервис, да, что его нужно предоставлять.
0: Ну, то есть не все готовы, я правильно понимаю, предоставлять сервисы для многих вот эта сервисная позиция является как раз Умедить. таким.
1: Да, да, так оно и есть. Но при всем при этом, с нашей же стороны тоже бывают абсолютно разные истории. У меня была одна Прекрасная история, Мы, я о ней, по-моему, даже уже рассказывала. В конце дня ну, ведущий специалист из подбора Даша обычно просматривает звонки всех, и тут натыкается там, у, у Марины, у нашего рекрутера звонок, что 40 с лишним минут. Ну, понятно, что это подозрительная да, история, с кем она разговаривала 40 Ну, и спрашиваем, что Марина, что у тебя там 40 минут, может, и трубку забыла положить? Ну, что случилось? Она говорит, нет. Мне там позвонила говорит, кандидат, я ответила, а у женщины... Что-то случилось, то ли кто-то заболел, то ли какой-то у нее был там, не лучший период в жизни. вот она с ней 40 минут разговаривала. Как-то они разошлись очень позитивно. По итогу кандидат не стала нашим сотрудником. Но, но я очень рада, что моя команда именно так реагирует на кандидата. У нас нет скрипта, нет нормы, времени звонка. И, и не будет.
0: Необычно. Нетипично, наверное, даже. Подскажи, пожалуйста, я, с твоего позволения, немножко хотел э, таких личных вопросов тебе задать, если ты не против. Хотел попросить тебя поделиться книгами, которые позитивно повлияли на твою жизнь и работу.
1: «Черного ящика». Я искренне, я прям предупреждаю, что она читается очень сложно и вызывает огромное сопротивление, но я считаю, что эту книгу должен прочитать Каждый сотрудник, вообще каждый человек, который работает, который в принципе работает, мне кажется. Это и про работу, и про жизнь. Ну и если говорить с точки зрения «Вкус Вилла», то, конечно же, клиент на всю жизнь.
0: А у вас это прям как корпоративная книжка или вы... Ну, да, у, нас ты...
1: у нас есть корпоративная библиотека.
0: Слушай, а «Вкус вил книгу ты, которую вот, как совершить революцию в ритейле, вы ее читаете внутри или это, ну, как, это настольная или обязательная по желанию?
1: Чаще дарим.
0: Чаще дарить. Да?
1: Я честно тебе скажу, я ее полностью не прочитала. Только да. тест.
0: Это, это не обязаловка у вас. Так можно?
1: Нет, нет, ни в коем случае никакой обязаловки.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, художественные книги, которые ты за последнее время читала? Что-то из такого, что если нонфикшн разобрались, может, какая-то художка есть?
1: Я считаю, что каждый человек в своей жизни должен прочитать Гарри Поттера.
0: Окей, ты оригинал советуешь или в переводе? Если в переводе, то в каком?
1: В зависимости от ваших возможностей, но суть уловить можно и в переводе. Даже спевак.
0: Даже спевак. Все, я понял. Хорошо. Хочу тебя просить закончить наше с тобой интервью тремя словами.
1: А, тремя словами. Думайте про людей.
0: Спасибо огромное. Это был подкаст «Будут «Люди будут деньги» и Вера Касаева. Спасибо тебе большое, Вера.